0: Ciao, un benvenuto da la Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia. Consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale. Oggi parliamo di pubblicazione in senso tecnico. Ho preparato un video tutorial molto interessante in cui ti spiego come preparare il tuo libro per la pubblicazione su Amazon KDP, che come sai è il programma di Amazon per la pubblicazione diretta, Amazon Kindle Direct Publishing. Infatti, dopo che tu hai scritto il tuo libro, devi formattarlo, impaginarlo e convertirlo nel formato giusto per poterlo pubblicare poi come ebook su Amazon per poterlo mettere in vendita come ebook. In realtà molti autori preferiscono affidare questo passaggio ad esperti del settore, io stessa lo faccio, trovi un servizio apposito per realizzare il tuo ebook in formato Kindle sul mio sito libroza.com, quindi se non hai tempo, non hai voglia di cimentarti in queste operazioni tecniche va bene così, ma se non lo fai solo perché pensi che siano difficili allora ti dico che sbagli perché si tratta di operazioni tecniche è vero ma proprio perché sono operazioni tecniche in realtà basta seguire delle indicazioni ripetere con calma le indicazioni ricevute con precisione e tutti possono riuscirci, tutti possono farlo. Ecco perché io penso che se tu hai un po' di tempo, un po' di voglia di metterti in gioco, valga veramente la pena imparare a fare la solo la conversione dei tuoi libri in formato ebook perché se oggi tu dedichi un po' di tempo alla tua formazione e quindi impari come convertire il tuo libro in formato ebook per Kindle, in futuro non avrai più bisogno di spendere soldi, non dovrai rivolgerti a nessuno, sarai assolutamente autonomo per ogni tuo nuovo libro. Mentre se tu non sai fare queste operazioni, è ovvio che a ogni nuovo libro che vuoi pubblicare dovrai ripetere di nuovo la commissione ad un esperto esterno se invece impari impari una volta per tutte e poi sei davvero un autore self in tutto e per tutto come vedi lo dico contro il mio stesso interesse sarebbe più facile per me dirti eh, fai fare a me eh, affida a me questo compito lo faccio io in eh, pochissimo tempo ti realizzo l'ebook perfetto senza errori però il mio obiettivo è un altro come ormai penso tu sappia se mi segui da un po' qui su self publishing in Italia il mio obiettivo è proprio insegnarti a fare da solo tutto quello che è possibile, nei limiti di quello che è possibile fare, nella catena che porta il tuo libro dall'essere soltanto un'idea nella tua testa a essere un libro venduto, letto e apprezzato dai lettori. Oggi quindi parliamo della parte tecnica della pubblicazione, è una parte che si divide in tre azioni. Per pubblicare infatti il tuo libro su Amazon come ebook, oggi parliamo di formato ebook, bisogna saper fare tre cose. Prima di tutto formattare il testo secondo le indicazioni che Amazon stessa ci fornisce, poi impaginarlo e poi convertire il file sempre secondo le indicazioni fornite. Allora vediamo quali sono queste indicazioni per realizzare il tuo ebook per Kindle. Ora ti dico subito che qui nel podcast potrò spiegarti a grandi linee come funziona il procedimento ma ti rimando al video tutorial che ho realizzato perché lì davvero potrai vedere esattamente dove cliccare cosa fare passaggio per passaggio ti mostro esattamente cosa devi fare quindi prendi questa chiacchierata come una prima infarinatura se poi vuoi approfondire trovi il video tutorial nel sito libroza.com nella sezione video o comunque sul canale YouTube di Librosa Dunque partiamo abbiamo detto che la prima parte è quella della formattazione quando tu scrivi un testo lo scrivi presumibilmente con un programma di scrittura anche Amazon ti dice che puoi usare benissimo Word quindi io qui oggi faccio riferimento al programma Word di Office se poi tu usi un altro editor testuale in realtà la maggior parte delle funzioni si ritrovano uguali anche in altri programmi di scrittura. Devi pensare che noi stiamo preparando il libro per il formato digitale, per il formato ebook, quindi non ti preoccupare della dimensione che ha in questo momento il tuo foglio, quello che tu vedi a video, non ha importanza se tu hai scritto il tuo libro in un formato A4, in un formato 15x21, in un formato A5, non ha importanza, perché quello che conta è il testo e com'è formattato, perché poi quel testo verrà letto su un dispositivo di lettura, cioè un e-reader, un e-book reader e assumerà forme e dimensioni diverse. Anzi tu sai benissimo che ogni persona che legge e-book su supporto digitale può ingrandire e ridurre il carattere come preferisce. Quindi a noi nel momento in cui ci occupiamo di preparazione di un ebook non interessa il formato della pagina, non interessano i margini di pagina, sono cose che invece ci interesseranno quando impagineremo il libro per la stampa, quindi per il formato cartaceo, ma come ti ripeto qui parliamo di ebook e quindi non conta la dimensione del foglio, non conta la dimensione della pagina, conta soltanto il testo. Innanzitutto Non usare caratteri di dimensioni diverse. Se all'interno del tuo testo, per segnalare magari la presenza di alcune parti o per segnalare magari la voce di un personaggio rispetto ad un altro, hai deciso di usare un carattere di dimensione maggiore o minore rispetto al carattere normale, ecco, questo in un ebook non funziona. Proprio perché abbiamo visto che chi usa un dispositivo di lettura come reader può ingrandire e ridurre il testo come più gli aggrada quindi puoi usare un carattere più grande per i titoli dei capitoli sicuramente potrai usare un carattere più grande per il titolo del libro per il frontespizio ma all'interno poi il testo scrivilo con lo stesso carattere tutto uguale seconda indicazione non inserire i numeri di pagina Anche qui se impaginerai il tuo libro per la stampa, quindi per il formato cartaceo, sicuramente i numeri di pagina andranno messi, mentre in un formato digitale non hanno senso di esistere perché... Per lo stesso motivo che abbiamo visto prima, Nel momento in cui una persona che legge sul dispositivo digitale può ingrandire e ridurre il carattere come vuole, questo significa che il numero di pagine del libro può variare, può aumentare o può diminuire a seconda della grandezza del carattere. Questo significa che i tuoi numeri di pagina non avrebbero senso, sarebbero dei numeretti che capiterebbero di fronte agli occhi del lettore Senza motivo, lui ci troverebbe ogni tanto un 2, ogni tanto un 3, ogni tanto un 4 e così via senza sapere il perché. Quindi i numeri di pagina in un ebook non vanno inseriti. Se volevi inserirli non lo fare, se invece li hai già inseriti devi toglierli. Terza indicazione al negativo, quindi ti sto dicendo prima di tutto quello che non devi fare. La terza indicazione in negativo è quella di non inserire intestazioni e piedi pagina. A volte nei libri, soprattutto nei manuali, nei saggi, si trova in alto l'intestazione con riportato magari il titolo del capitolo per capire esattamente in che punto del manuale ci troviamo e poi invece a piedi pagina potrebbe esserci oltre al numero di pagina anche il nome dell'autore o qualche altra indicazione. Tutto questo ha senso in un pdf, ma l'ebook non è un pdf. Tutto questo può aver senso in una stampa quindi in un formato cartaccio ma non in un formato digitale. Quindi se hai inserito intestazioni e piedi pagina, così come ti ho detto per i numeri di pagina, toglili. Se pensavi di inserirli, non lo fare. Passiamo invece adesso alle indicazioni in positivo abbiamo visto cosa non bisogna fare vediamo invece adesso cosa invece bisogna fare sempre rimaniamo nel campo della formattazione innanzitutto allinea tutto il tuo testo a sinistra Anche qui la differenza con il formato cartaceo è evidente, in un formato cartaceo noi amiamo leggere testi che sono giustificati, quindi che hanno il margine allineato sia a destra che a sinistra, mentre in un formato digitale la giustificazione non è la scelta migliore, sempre per il motivo che abbiamo visto prima, il lettore, cioè la persona che usa il dispositivo di lettura può ingrandire, ridurre il font, il carattere, quando vuole, come vuole, quindi Non ha senso che ci sia un margine destro, quindi bisogna allineare tutto il testo a sinistra. Lo puoi fare con un semplice tasto su Word, selezioni tutto il testo e allinei a sinistra. Poi inserisci uno spazio dopo i paragrafi. Quando vai a capo, fai punto e a capo, si crea un segno di paragrafo dentro il tuo testo. Ebbene, Kindle non sempre legge con accuratezza questo segno, puoi rischiare che la riga che è a capo poi venga visualizzata troppo vicina alla riga immediatamente superiore. Per avere una lettura ideale Amazon ci consiglia di inserire uno spazio dopo i paragrafi, quindi questo lo puoi fare entrando nel menu paragrafo di Word e selezionando appunto la voce dopo spazio dopo il paragrafo, puoi decidere tu di che grandezza mettere questo spazio quindi dovrai inserire un valore numerico di punti se hai usato un carattere 12 punti potresti inserire uno spazio di 6 se hai inserito invece tutto il testo in carattere 14 potresti inserire uno spazio di 8 o di 10 ma volendo puoi anche lasciare fare a word scegliendo la voce auto Scegliendo la voce auto sarà Word a stabilire lo spazio automatico da inserire tra un paragrafo e l'altro. Ancora, inserisci un rientro a inizio paragrafo, cioè fai in modo che la prima riga di ogni paragrafo sia leggermente rientrata. Qui bisogna subito dire che ci sono modi giusti e modi sbagliati per fare il rientro a inizio paragrafo purtroppo io ne ho viste di tutti i colori molte persone non sanno fare i rientri giusti e fanno tanti spazi con la barra spaziatrice per far rientrare il testo questo non è un modo corretto per fare il rientro quindi per fare il rientro non si fa spazio 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 fino a che la parola non va un po' più in là Così come non si usa il tasto tab, il tasto tab ti sposta sì di un po' il testo verso destra ma non è il modo giusto per fare il rientro. Anche qui il rientro fatto nel modo giusto si fa attraverso il menu paragrafo, dentro Word nel menu paragrafo trovi la voce rientro prima riga, puoi stabilire un rientro della prima riga di qualche decimo di centimetro, parliamo di un formato digitale quindi basta sicuramente meno di un centimetro, io direi 0,7 anche 0,5, basta giusto un accenno per far capire a Kindle che quella è la prima riga di un paragrafo Dopo aver impostato in generale tutto il tuo testo, in questo modo, devi andare a dire a Kindle dove comincia ogni capitolo e dove finisce ogni capitolo del tuo libro. Quindi dovrai per ogni titolo dei tuoi capitoli stabilire una formattazione e poi alla fine di ogni capitolo inserire una interruzione di pagina. Io ti consiglio di usare gli stili di Word... Word stabilisce già degli stili, uno degli stili più semplici si chiama proprio titolo 1. Allora io ti consiglio di scegliere per i titoli dei tuoi capitoli la formattazione titolo 1, quindi selezioni il titolo del tuo capitolo e applichi lo stile titolo 1 e lo fai per tutti i capitoli del tuo libro e alla fine di ogni capitolo Per separare un capitolo dall'altro inserisci una interruzione di pagina. Anche in questo caso molto spesso le persone per separare un capitolo dall'altro fanno tanti a capo, quindi fanno invio, 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 invio. Non è il modo corretto, tutti questi invio non servono a nulla, bisogna sostituire tutti questi a capo, tutti questi invio, con l'interruzione di pagina. Questo è il modo giusto. Infine, ultima indicazione per la formattazione. Se devi inserire delle immagini, quindi se il tuo testo comprende anche delle immagini, non fare copia e incolla, non fare copia sull'immagine dove tu la stai reperendo e poi incolla dentro il tuo file di Word, perché poi Kindle non la vedrebbe. Per inserire le immagini nel modo corretto devi usare la funzione inserisci immagine. C'è un menu di word che si chiama inserisci all'interno del menu inserisci trovi la voce immagine questo è il modo corretto per inserire le immagini dentro il tuo testo affinché poi rimangano visibili esattamente dove le hai messe tu nel formato ebook per kindle queste sono le regole per la formattazione dopo aver formattato il tuo testo puoi passare all'impaginazione Amazon ci chiede di preparare delle pagine iniziali precise. La prima sicuramente è il frontespizio. Il frontespizio corrisponde esattamente a quello che c'è in copertina. Quindi il frontespizio deve contenere il titolo del libro, eventuale sottotitolo e il nome dell'autore. Amazon ci chiede di mettere le informazioni in quest'ordine. Quindi prima il titolo con il suo eventuale sottotitolo e poi il nome dell'autore. Se per caso hai fatto il contrario, perché magari ti piaceva mettere il nome dell'autore in alto, ecco attento, spostalo, metti prima il titolo con il suo eventuale sottotitolo e sotto il nome dell'autore. Questa è la prima pagina, anche qui dopo ogni pagina inseriamo interruzione di pagina, quindi non facciamo invio, invio, invio per andare nella pagina successiva, inseriamo un'interruzione di pagina. La seconda pagina che Amazon ci chiede di creare è la pagina del cosiddetto copyright, cioè è una pagina in cui tu puoi inserire il simbolo del copyright, il nome della persona che detiene i diritti su questo testo, quindi presumibilmente sarai tu perché se sei l'autore sei tu che hai i diritti sul testo e poi puoi aggiungere la scritta tutti i diritti riservati. Nella pagina del copyright potresti inserire anche l'indirizzo del tuo sito web o anche il codice ISBN se ce l'hai. Queste sono due pagine diciamo obbligatorie che Amazon ci chiede di realizzare e Amazon ci dice appunto di realizzarle con una interruzione di pagina tra una e l'altra e poi di Dare a queste pagine un allineamento centrato, quindi in questo caso non fare l'allineamento a sinistra ma fare l'allineamento centrato. Eventualmente potresti aggiungere altre due pagine dopo il frontespizio e dopo la pagina del copyright e sono la pagina della dedica e la pagina della citazione. Sono pagine opzionali, quindi se vuoi le puoi inserire, se hai una dedica da fare la puoi inserire, qualcuno dedica il libro alla moglie, al marito, ai figli, vedi tu... Se hai una citazione da inserire a inizio libro, perché ti piace cominciare il libro con la citazione di un personaggio famoso, lo puoi fare. Però sono delle scelte, sono opzioni. Anche in questo caso però, se decidi di creare la pagina della dedica e la pagina della citazione, creale nello stesso modo che abbiamo visto per il frontespizio e per il copyright, cioè formattale in modo centrato allineale al centro e separa una pagina dall'altra con l'interruzione di pagina e non semplicemente con tanti a capo a capo a capo. Infine ultima considerazione per quanto riguarda l'impaginazione dopo aver creato le pagine iniziali e prima di dare avvio ai capitoli del tuo libro devi inserire un indice o sommario lo puoi fare tranquillamente con la funzione specifica di Word. C'è nel menu riferimenti la voce inserisci sommario, quindi dopo aver inserito frontespizio, copyright, eventuale dedica, eventuale citazione, crei un'ulteriore pagina nella quale inserirai come titolo indice o sommario, vedi tu, e dopo dirai a Word di crearti lì il tuo sommario. Che cosa fa Word? Word non fa altro che andare a prendere tutti i i titoli che tu hai già precedentemente formattato con gli stili di titolo e te li inserisce nel sommario. Attenzione però che noi vogliamo un sommario senza numeri di pagina, quindi non l'indice con il titolo del capitolo a sinistra e poi puntini, puntini, puntini e a destra il numero di pagina come di solito si trova nei libri cartacei, perché abbiamo visto che qui nel formato ebook il numero di pagina non ha senso, quindi attenzione, devi scegliere di inserire un sommario senza numeri di pagina, solo l'elenco dei capitoli. Questi capitoli saranno ovviamente cliccabili, saranno dei link perché il sommario è navigabile. Questo permette ai lettori, cioè alle persone che usano un dispositivo digitale per leggere l'ebook, di poter velocemente passare da un capitolo all'altro con un semplice clic. Quindi nel formato digitale è Io direi obbligatorio inserire il sommario anche quando il sommario ti sembra scarno perché in realtà i titoli dei capitoli sono soltanto dei numeri molto spesso nei romanzi i capitoli non hanno dei titoli hanno semplicemente una numerazione progressiva e quindi il sommario diventa una lista di numeri non ha importanza crealo perché nel formato digitale il sommario ha senso in quanto è cliccabile. Piuttosto nella versione cartacea del tuo romanzo potresti decidere di non inserire l'indice o il sommario proprio perché risulterebbe soltanto un elenco di numeri corrispondenti ai capitoli. Nell'ebook invece mettiamolo. Dopo aver creato il sommario devi applicare al sommario un segnalibro. Questo significa che diciamo al programma che poi leggerà il nostro file, attenzione qui c'è un sommario, inserire un segnalibro è molto semplice seleziona il titolo sommario e vai nel menu inserisci e scegli la voce segnalibro. Dai un nome a questo segnalibro, puoi chiamarlo appunto sommario oppure indice e fai aggiungi. Tutto qui, in realtà tu non vedi nulla ma si crea dietro le quinte, diciamo così, un segnalibro appunto che poi Kindle saprà riconoscere. In questo modo quando una persona leggerà il tuo libro sul dispositivo Kindle, e vorrà tornare all'indice dovrà semplicemente schiacciare il pulsante relativo alla home diciamo così all'indice e kindle il supporto kindle porterà il lettore direttamente alla pagina giusta perché c'è un segnalibro e con questo abbiamo finito anche la parte di impaginazione L'ultima fase, come abbiamo detto all'inizio, è quella di conversione, che in realtà può sembrare la più strana, la più difficile e invece è la più facile. Dopo che tu hai creato il tuo file con la formattazione giusta, con le pagine giuste, con il sommario, con le interruzioni di pagine, quindi con tutta l'impaginazione perfetta, io ti consiglio prima di tutto di salvarlo con un nome diverso rispetto al file da cui sei partito per lavorare perché prima di convertire il tuo file per il formato kindle è meglio che tu salvi il lavoro che hai fatto altrimenti ogni volta dovresti ripartire dal file iniziale e rifare tutta la procedura di formattazione e impaginazione quindi immaginiamo che tu abbia un file che si chiama romanzo e hai cominciato a lavorare sul file romanzo.doc perché era un file di word ebbene io ti consiglio arrivato a questo punto di salvare il tuo file con un nome diverso potrebbe essere romanzo 2 oppure romanzo kindle per ricordarti che è il file su cui hai già applicato tutte le regole previste da Kindle, ma lo salvi sempre in formato Word, quindi lo salvi sempre in formato doc. Questo è un passaggio che serve a te, non serve a Kindle, però, ripeto, serve a te per non dover rifare ogni volta tutto il lavoro. Il lavoro di formattazione e di impaginazione fatto una volta poi ti resta. Una volta che tu hai il tuo file, quindi salvato in formato doc, in formato Word, possiamo passare al secondo passaggio che è quello della conversione qui si tratta di salvare di nuovo il tuo file in un modo diverso basta andare nel menu file salva con nome e tra le opzioni disponibili nel menu a tendina scegliere la voce pagina web filtrata e tutto qui devi salvare il tuo file realizzato in word ma salvarlo come pagina web filtrata quello che otterrai sarà un file dall'estensione.htm. Se il tuo libro contiene solo testo, quindi senza immagine, otterrai un singolo file che avrà appunto l'estensione.htm. Questo sarà il file che poi ti servirà per pubblicare su Amazon. Quando pubblicherai il tuo libro su Amazon, Amazon ti chiederà di fornirgli questo file htm se invece il tuo testo contiene immagini nel momento in cui tu andrai a salvare il file come pagina web filtrata otterrai il file con l'estensione htm e una cartella una cartella all'interno della quale troverai tutte le immagini che tu hai inserito nel tuo testo Nel testo poi Kindle saprà ricollocare le immagini al posto giusto, ma ha bisogno di raccoglierle in un'unica cartella. Quindi, attenzione, se il tuo libro contiene solo testo, solo parole, ottieni un solo file dalla conversione nel formato pagina web filtrata. Se invece il tuo libro contiene anche immagini, ottieni un file più una cartella. Se ottieni un file più una cartella devi unire questi due elementi, quindi il file con l'estensione .htm e la cartella contenente tutte le tue immagini, devi unirli in un'unica cartella compressa, quindi devi fare in modo che questi due elementi vengano racchiusi in una cartella che poi abbia l'estensione .zip. Questa cartella zippata, come si dice di solito, questa cartella compressa sarà quella che tu andrai a caricare su Amazon quando vorrai pubblicare il tuo libro con le immagini. Amazon farà questo, decomprimerà, scompatterà come si suol dire la cartella, prenderà il file htm, prenderà le immagini, le inserirà al posto giusto e creerà quindi poi il libro digitale, il formato ebook per i lettori. Ecco, i passaggi sono tutti qua, come vedi non c'è nulla di impossibile, non c'è nulla di stratosferico, non c'è nulla di assurdo. Certo, sono passaggi tecnici, ti ripeto che se vuoi vederli nel dettaglio passo passo, Puoi andare su librosa.com o sul canale YouTube di Librosa per vedere il video tutorial in cui vedi esattamente tutto quello che qui ho cercato di spiegarti brevemente a voce. Ma i passaggi sono questi, non c'è nulla di nascosto, non ci sono misteri, puoi farlo anche tu, ti consiglio veramente di provare di metterti alla prova, magari all'inizio fallo con un testo breve, potresti prendere un racconto per fare un po' di esperienza, soprattutto se non sei molto pratico con Word e con tutte le voci dei menu di Word, si tratta in fondo di prendere dimestichezza con un software, con un programma e tutte le voci dei suoi menu, ma fatto questo poi vai in scioltezza, puoi farlo per tutti i tuoi libri questo ti rende autonomo nella conversione del tuo libro nella preparazione del tuo libro per il formato ebook di amazon e direi che non è poco spero di esserti stata utile se hai ancora dubbi domande se vuoi provare a metterti in gioco con questa preparazione del tuo libro in formato kindle e poi vuoi raccontarmi come è andata mi farebbe piacere puoi scrivere un commento sotto uno degli articoli di libroza.com. Io ti aspetto la prossima settimana per un nuovo episodio di Self Publishing Italia e nel frattempo ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen La Terza. Ciao!